0: Hola, bienvenido a un nuevo programa del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y me dedico a ayudar a los dueños de empresas de tecnología y de ingeniería a llevar su negocio al próximo nivel, a crecer rápidamente. Y por eso hice este podcast. El asunto es que pasó el tiempo y en este momento vamos en más de 340 episodios y 600.000 descargas. No lo puedo creer, 600.000 descargas. Claro, por supuesto que hay podcasts muy famosos en el mundo que tienen 600.000 descargas al mes. Pero para hacer un tema tan específico como estrategias de venta especializadas en industria, eh, en, en ingeniería y tecnología, bueno, es harto. Para mí por lo menos es harto. Así que vamos con el tema de hoy. Estoy terminando ya mi libro que se llama Follow Up and Close the Sale de Jeff Shore. El prólogo lo hizo Jeff Plant en un programa anterior con T sobre este libro, y la verdad es que me parece genial. Obviamente, Jeff Short es un talibán del follow-up. Eh, hay cosas que no voy a hacer. O sea, Jeff Short no creo que hable español, pero Jeff, si estás escuchando esto alguna vez, no creo que le mande gift cards eh, para el restaurante favorito a mis clientes potenciales, ¿ok? a, Me refiero a los que están en proceso de comprar programas de asesoría. No creo que lo haga, lo lamento. Eso me queda grande, es mucho. Pero lo que sí, ya estoy haciendo siguiendo, implementando los consejos de este, de este señor, es enviando información útil, valiosa, generando más valor en cada contacto con clientes que están en proceso de comprar un programa de asesoría. Y estoy empezando a implementar esto también con los equipos que entrenamos para que lo empiecen a hacer, porque en realidad el gran tema central del follow-up es agregar valor en todo momento y no tener esa llamada. Si es que no has escuchado el programa anterior, te hago un rápido, una actualización rápida. ¿De qué se trata? Se trata de que, de esto, mira, vendes tecnología, vendes estás ofreciéndole a un cliente proyecto, voy a inventar, de desarrollo de software. Presentas la propuesta y resulta que, bueno, tu cliente dice, te, dice, te dice, bueno, ok, me parece genial, está muy bien, muy interesante. La propuesta la vamos a pensar y la vamos a evaluar. La pregunta es, ¿qué pasa? Desde que te dicen la vamos a evaluar hasta que finalmente aprueban o rechazan el proyecto. Y ahí pasan una semana, dos, tres, cuatro, pueden pasar meses y la pregunta es ¿qué hago entre medio? Lo que hace todo el mundo es llamar y le dice, hola Carlitos, ¿cómo estás? Habla Jorge. Oye, mira, quería saber si tomaron la decisión respecto del proyecto. Y eso hace que el cliente diga, no, no hemos tomado la decisión, todavía estamos pensándolo, etc. O sencillamente no te contesten. Y hay que estar rogando por atención y rogando para que finalmente te digan eh, si te lo ganaste o no. Y por supuesto, bueno, a nadie le gusta hacer eso, estás de más decirlo. Si has vendido alguna vez, has tenido que hacerlo. Yo también he tenido que hacerlo, afortunadamente hace tiempo que no lo hago, pero me tocó hacerlo muchas veces. Y uno se siente mal, uno se siente como un, como un mendigo. Eh, o no sé si yo soy muy orgulloso o qué, pero lo encuentro terrible. Es lo peor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice este tipo en este libro? Dice que, oye, ¿sabes? Tú deberías agregar valor antes de la venta y durante la venta también. Y por supuesto, después de vender. Entonces, la forma de hacerlo es que en cada contacto tengo que entregarle algo de valor a mi cliente. No quiere decir que le vayas a regalar algo, sino que entregarle valor, ayudarlo para que él reciba consejo experto, un insight. Y di varios ejemplos en un programa anterior, así que si no los has escuchado, escúchalo sobre follow-up, cómo hacer seguimiento. Y en el programa de hoy día te voy a contar... Otras cosas más que he ido aprendiendo. Hay una frase que me encantó de un tipo que cita aquí, Bob, no me acuerdo cuánto es el apellido, pero lo cita en el libro de Jeff Shore y dice, si no te preocupas de tu cliente, tu competencia lo hará. Gran, gran, gran frase. Claro, y es cierto, porque si yo estoy llamando a mi cliente para decirle, hola, oye, ¿sabes qué? Quería saber si es que evaluaron el proyecto, quería saber qué opinan de no sé qué, y, y pido, y pido, y pido, y no doy nada. Corres el riesgo de que tu competencia llame para agregar valor. Por ejemplo, invitar a tu cliente a un webinar. Entonces, eso es un gran primer punto. Es decir, tu competencia también está llamando a tu cliente. Y pueden estar agregando valor y tú no puedes estar haciendo lo contrario, destruyendo valor, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Acuérdate que aquí estamos en la línea de tiempo entre que el cliente, tú haces la oferta y él cierra el negocio. O lo, o lo pierdes o lo ganas, pero entre que haces la oferta y y se cierra, ¿ok? En ese periodo es crítico que agregues valor y que no seas una lata, decimos acá, decir una molestia, y que estés rogando por atención y diciendo, por favor, acuérdate de mí, acuérdate de mí, cómprame, cómprame, cómprame. ¿Se entiende? Ahora, otras cosas que son rescatables y que aprendí, que me apuntes, los tengo aquí a la vista, es, no es solamente que hagas el contacto, sino que ese contacto tiene que ser de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que privilegiar la personalización. ¿Por qué esto me pareció importante? Porque yo antes, cuando hacía follow up, lo hacía por email. Entonces le mandaba emails a los clientes que estaban en proceso de comprar y bueno, y eso era todo. Pero no había personalización. Es decir, hoy día, ¿qué es lo que yo debería hacer? Y estoy haciendo pequeñas pruebas. Bueno, es tomarme el tiempo para... Te digo, el tiempo serán 10 minutos para entregar algo personalizado y no algo con automatización de marketing. Es decir, no emails automáticos que aún cuando digan hola Pedro, todos sabemos que son parte de una campaña de marketing digital, sino que personalización, demostrar que me interesa la persona y esforzarme por entregarle algo personalizado. Por ejemplo, si mi cliente, y del mismo ejemplo la vez pasada, pero lo voy a repetir, por ejemplo, está participando de licitaciones públicas, entonces yo le puedo mostrar a él una licitación pública interesante, un negocio público que, en el cual él no está participando. Eso demuestra personalización. Bueno, el segundo punto dentro de estos consejos, entonces, primero personalizar más que privilegiar la, la cantidad. Es mejor que hagas un contacto bien personalizado que agregue mucho valor a que hagas 20 contactos de baja personalización y de poco valor. Después escucha y no hables tanto gran gran tema como siempre escuchar y no hablar tanto dar darle agregar valor y dar espacio para que el cliente opine, hable de las gracias o lo que sea. Y esto es yo sé que todo esto es obvio, pero es que es importante que alguien te lo diga. Esto no se trata de ti. Esto se trata de tu cliente. Esto no se trata de mí, se trata de mi cliente. Entonces, toda la mentalidad que tiene que ir or, orientada a ¿Cómo hago para que mi cliente sea más feliz? Básicamente le agregue más valor durante el proceso de compra. Y eso creo que lo cambia todo. Y aquí hay una frase eh, que me pareció ultra mega genial de Jill Conrad. Es eh, bien conocida, esta autora especialista en ventas B2B. Que obviamente, bueno, hay que aquilatar esta frase, hay que ponderarla, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo. Dice, comienza a trabajar como si tu prospecto ya te hubiera contratado. Fíjate qué interesante, comienza a trabajar como si tu prospecto ya te hubiera contratado. Es decir, atiéndelo como si yo hubiera comprado. Porque, claro, en general uno atiende mejor a los clientes que a los que no son clientes. Pero en realidad el consejo de Jill Conrad, que me hace todo el sentido del mundo, es comienza a trabajar, a actuar como si tu prospecto, es decir, este cliente a quien tú le hiciste una oferta, una propuesta comercial o lo que sea, ese prospecto empieza a tratarlo como si ya te hubiera contratado. Es decir, con el mismo nivel de diligencia. Me pareció genial. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Y en esto hay un comentario de que hace el, el, el autor y es que esto no se trata de hacer feliz al CRM. Es decir, si tienes un CRM, un Excel o lo que sea para llevar tus tareas de seguimiento, de follow up a los clientes o tienes vendedores tal vez y esos vendedores tú les tienes ahí la indicación de que tienen que llevar el CRM al día o el software o lo que sea que llevas para controlar los negocios. Esto no se trata de control, de hacer la actividad de seguimiento, le hace hacer follow up, sino que se trata de hacer feliz al cliente, no al CRM. Y, y por supuesto que cambia. Yo he escuchado llamadas telefónicas de este tipo. Hola Carlitos, mira, te llamo porque estoy haciendo seguimiento. Fíjate, te llamo porque estoy haciendo seguimiento. Pero a nadie le importa que estés haciendo seguimiento. Es una actividad tuya para ser feliz al CRM y no para ser feliz al cliente. Yo te diría que de todas las estrategias que plantean, básicamente, bueno, yo me quedo con, con que hagas actividades o acciones, realices acciones que ayuden a tu cliente tanto como si fueran clientes. Me quedo con ese consejo de Jill Conrad, me parece realmente genial y me quedaría con eso. Me quedaría con agrega valor y trata a tu prospecto como si fuera cliente. Obviamente, claro, hay que usar el criterio porque no te vas a poner a trabajar gratis, por supuesto que no, pero con el mismo nivel de diligencia, con el mismo nivel de disposición, porque... Eso sin duda va a influenciar en mejorar tus cierres. Por último, para ir terminando, ¿cómo hacer el follow-up? Primero, aquí me, parece todo, me hace todo el sentido del mundo, ¿cómo hacer este seguimiento? Primero, en persona, cara a cara. Es decir, si tienes la oportunidad de eh, este seguimiento de follow-up, hacerlo en persona, hazlo en persona. Hoy día en la mañana entrené un equipo, y una de las acciones que salieron de, la, de las acciones concretas para cerrar un negocio importante, era un negocio grande era hacer una visita en persona ¿Por qué? porque bueno, eso cambia todo verle la cara a alguien, no sé hay todo un tema ahí, neurológico que ocurre cuando estamos frente a una persona versus mandarle un email si no puedo ir en persona, entonces por teléfono, entonces alternativa 1 para hacer seguimiento en persona, alternativa 2 por teléfono, alternativa 3 un video personalizado, es decir, ya no sería en vivo como el teléfono, sería grabado. Y eso, la verdad es que no cuesta nada. ¿Cómo hacer un video personalizado? Tomas el teléfono, lo grabas y se lo mandas. Si quieres algo más sofisticado, bueno, entonces usa Loom, no soy accionista ni recibo comisión. Pero yo uso Loom, L-O-O-M, L de Luis o de Lima, o de Oscar, Oscar, M de Mike. Es decir, Lima, Oscar, Oscar, Mike. Loom.com creo que es o algo así. Y yo tengo un plan y pago todos los meses, una cantidad pequeña. Puedo grabar mi pantalla y mandar el link. Y eso lo he usado un millón de veces con clientes para un montón de cosas. Básicamente ahorro reuniones. Ellos pueden ver los videos al día y hora que quieran. Por supuesto que esto no permite reemplazar todas las reuniones. Permite reemplazar un pequeño porcentaje, un 20% quizás. Pero bueno, uso Loom.com. Entonces, si quieres grabar tu pantalla mejor con un PowerPoint o con algo ordenado usas un grabador de pantallas. Puedes encontrar otras marcas, por supuesto, Captacha me dijeron que era bueno, no lo he usado nunca, pero la categoría es screen recording, screen o screen sharing, no screen recording. Entonces vas a encontrar software para hacer grabación de pantallas si no quieres usar el celular. Lo bueno es que, claro, en el celular tienes que pasar el video tuyo hablando al cliente, del teléfono puede quedar un poco pesado. Puede que no pueda recibirlo. En cambio, si lo haces en Lumo, en Captation o en cualquier otro, le mandas el link y listo. Otra alternativa, por último, por último, por último, email personalizado. Es decir, no lo puedo ir a ver, no puedo hablar por teléfono, no puedo mandarle video, bueno, entonces le mando un email. Ese es como el orden. ¿ya? Y es un gran aprendizaje porque yo lo hacía por email. Así que te dejo estas lecciones, estos apuntes. Saca una idea, no tienes por qué hacer todo. Solamente quédate con una cosa y, sobre todo, implementala rápido para que veas un cambio, veas si funciona o no, qué funciona mejor. Escucha el programa anterior, implementa algo rápido y cuéntame, mándame un correo también a jorge.estrategiasdeventa.com y cuéntame cómo implementaste esto y si te sirvió. Aprovecho a contarte también que, mi consultora, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, está pasando que, gracias a Dios, nos, nos ha ido gradualmente cada vez mejor en el tiempo y estamos buscando partners. Es decir, personas que tengan, uno, experiencia en ventas, es condición. Dos, que hayan dirigido un equipo de ventas, es condición. Y que te, les apasione el tema de las ventas, de aprender cada día de ventas, así como estoy aprendiendo yo de este autor. Y sobre todo, enseñar y ayudar a otros a que progresen. Así que, si te gusta, o sea, si has sido vendedor, has sido gerente de ventas, o jefe de ventas y te apasiona aprender y ayudar a otros para que progresen no para hacer PowerPoint y vender aire, humo hay mucho vende humo estoy hablando de generar resultados en tus clientes o en las personas a las que ayudas entonces contáctame para postular por un cubo para ser partner de nuestra consultora un consultor asociado ¿Cómo hacerlo? Mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cuáles son las etapas del proceso, cómo participar, etcétera. Lo importante es que te tiene que apasionar ayudar a otros. Esto se trata, La consultoría se trata de ayudar a otros. Y la verdad es que, más que la consultoría, todos los negocios se tratan de ayudar a otros y que te paguen de forma justa, que te compensen por esa ayuda. La verdad es que me preguntaron qué es vender. A veces la gente se pone media filosófica. ¿Qué es vender? Y la verdad es que no sé cómo definirlo. Pero le dije, mira, para mí vender es ayudar a otro y que te paguen por esa ayuda. Y parece que le gustó la respuesta. Así que te la dejo ahí para que la pienses. Acuérdate que si quieres ser un partner de nuestra consultora, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y si en el momento de mandar ese correo tenemos un cupo abierto, te voy a contar cómo avanzar. Bien, espero que este programa te haya servido. Toma nota, recuerda implementar rápido. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.